0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博爱大叔，我是安然。今天要跟你分享的文章是：长期一个人带孩子，没人搭把手，真的会抑郁的。前段时间，我的偶像兼朋友 Miss 男在微博上描绘了这样一幅场景：登机的时候，上来一个妈妈，一个孩子坐在我们后面。妈妈安顿好孩子，就跟孩子说。他去后面的经济舱坐，孩子不肯。妈妈说：“今天是你爸爸生日，要让爸爸坐前面。”我听了心里就想，好贤惠的女人啊！妈妈就跑了，爸爸来了，飞机就起飞了。怎么说呢？在整个过程当中，这孩子废话连篇，我从来没有见过话这么多的孩子。可怜我还要睡午觉。只好打开耳机，静心听音乐。等我醒过来去洗手间的时候，看了一眼这个爸爸，这个爸爸看起来好累，好累。我心里一下子就理解这个妈妈了，真的宁可坐十年经济舱，不要带孩子十个小时啊！妈妈，你到底是给爸爸过生日，还是给自己庆祝生日啊？当过妈妈的人应该都明白。在这里庆祝生日的梗到底在讲什么？是的，我也觉得带孩子是一件非常累的事情，比上班还要累上一百倍。谈及带孩子比上班累这事儿，有的妈妈说，上班加班那叫休息，回家带孩子那才叫工作。还有的妈妈更加犀利，搞不懂为什么有的用人单位不用已育女性，他们根本不知道。妈妈们有多大热情，想要撇下孩子去工作？我一个闺蜜就曾跟我吐槽，长期一个人带孩子，没人搭把手，真的会抑郁的。她婆婆去世的早，公公身体不好，还需要人照顾，她爸中风了，她妈妈回老家去照顾了小半年，老公又在外地，给她请了一个保姆帮忙，但是保姆能帮的忙，实在有限。他一个人又要上班又要带孩子，那半年时间差点带孩子带出了抑郁症。是的，真的会有这种可能，因为带娃是一项体力活，更是一项智力活。孩子三岁以前，你要管好孩子的吃喝拉撒，一会儿尿了拉了，一会儿饿了渴了，一会儿想睡觉了，一会儿哭了，你成天就要围着他的屎尿屁泪打转。等孩子三岁以后，吃喝拉撒倒是可以自主了，但是他们对新鲜事物非常感兴趣。这时候，照顾小孩的衣食起居并不很累，但对付孩子的无聊问题会搞得你很累。小孩子的天性爱玩，你总不能让他们每天待在家里看电视、玩 iPad 吧？总要想办法解决孩子有事做、有游戏玩的问题吧。孩子有小伙伴在一起玩，互相消耗一下精力还好。若是没有，他缠着你跟他玩那些你觉得一点意思都没有的小游戏、小玩具，你还要装作很惊奇、很投入的样子。这种时候，考验你演技的时候就到了。跟他玩一个躲迷藏，你还得先假装不知道他在哪儿，这里翻找一下，那里查看一番，最后。费尽九牛二虎之力才能找到他们的藏身之所，然后还要装作非常惊讶的样子：“哇，原来你在这里呀、啊！”小孩子好奇心强，随便遇到什么事情都咋咋呼呼，兴奋不已。在路上看到一只你司空见惯的蜗牛，或者折出来一个惨不忍睹的纸飞机，你还要配合着给一个反应：“哇塞，好神奇啊，好厉害啊！”但是内心却只想翻白眼儿，这有什么好看的？若是要跟他们玩角色扮演，那就更累了。子弹打到你的身上，你还要假装中弹受伤；若是演技不过关，你自己就要首先觉得自己不敬业。陪着去游泳，孩子倒是真的去游泳了，但对你而言，那是去泡水，你还得眼睛不眨的盯着他。若是一转头，不知道孩子去哪儿了，往往可以惊出一身的冷汗。带孩子去旅游，那简直就不是旅游，你得一只手抓着行李箱，一只手抓着孩子。关键是，眼睛一刻都不得闲，在观察孩子下一秒钟会不会做出不得体或者危险的举动。到了饭点他可能不好好吃饭；没到饭点又开始喊饿。哄孩子睡觉也是一个年复一年、日复一日的体力活。有的时候你困得快要晕过去，孩子还是不肯睡。等孩子好不容易睡着了，嘿，你的睡意已经过了，你整个人又变得精神起来了。若是孩子生病发烧，那就更不得了了。你坐卧不宁，每隔一会儿都要去量一下体温，给他物理降温或者吃退烧药。如果孩子持续高烧不退，你还要跑医院里，找停车位一小时，排队两小时，看医生几分钟。如果病程比较长，你整个人都像打一场持久战一样。要是孩子没能好起来，你分分钟怀疑自己会倒下。上了小学以后会好一点吗？不会的。没娃之前，我想象的送孩子上小学是这样的：早晨被闹钟叫醒，我翻转一个身，在孩子的额头上印上一个吻，然后播放一段轻柔的音乐，把孩子轻轻唤醒，再拉着他起床，一起去盥洗室洗漱。等洗漱完毕以后，我去准备早餐，让孩子自行穿戴。早餐准备好了，我帮孩子扎好头发，牵着他到餐桌前面吃早饭。吃完以后，大家一起快快乐乐出发上学去。阳光洒下来，上学路上我们一路唱着歌，就像电视剧里演的那样。但是，孩子真的上了小学以后是这样的：闹钟响了，我把孩子叫醒，他一醒就发起床气，要不然就是像梦游一样，眼神放空。身体盯在某一个地方不动。好不容易把他推进洗手间洗漱，他坐在马桶上拉一个小便，可能都会玩纸巾玩到入迷。要不然就是用牙膏泡沫在脸上弄一个八字胡，等等。给他准备的早餐，哪怕正是头天晚上他自己点的餐，一端上饭桌以后，他会说这个不合胃口，那个不好吃，拿着筷子几分钟也不吃一口。就这样，四十分钟过去了，要出发去上学了，他才手忙脚乱的找红领巾、发箍、画纸等等。快进电梯时，你才发现他只刷了牙，忘了洗脸，眼角还有眼屎。你只好把他拽回家，帮着他胡乱洗把脸，给他擦好防晒霜。整个过程当中，他还各种不配合，嘟嘟囔囔。你要按着他的头，捣鼓他的脸。为了赶时间，需要步行五分钟的路程，我们也懒得走了。我把他架在单车后座上，他一坐上去就各种唧唧歪歪，说自己书包没有位置放，屁股被卡住了，手没有地方扶等等。骑车两分钟到达校园以后，我像是清倒一堆垃圾一样，把他从自行车上清理下去，然后看着他背着书包进入小学，这才觉得神清气爽了。买钢琴之前，我想象中的画面是这样的：他穿着白纱裙，手指翻飞，一曲钢琴曲如行云流水般被弹奏出来，我的脸上露出老母亲般慈祥而欣慰的笑容。但，买了钢琴以后，场景是这样的：我穿着睡衣，叉着腰，对眼角堆着眼屎的女儿怒目而视，以河东之吼之势要求她去练一会儿琴。而他极不情愿地爬到钢琴前面，趁我不注意，帮帮帮乱弹一通。而我看到钢琴盖上已经积灰尘了。以前我还跟朋友开玩笑说，等我女儿长到青春期，如果她的牙齿长得比较凌乱，我就给她上一个牙箍，一方面是为了美观，另一方面是为了防止青春期的小男生骚扰她。结果啊，她现在开始换牙了。乳牙摇晃到差不多可以只跟牙龈成十五度角，但就是不给拔。作为母亲，说服他拔掉一颗快要掉的牙齿都没本事，说服他多做一页习题都耗尽了心力，还幻想到将来会听从你做这做那呢？绝无可能的。卖家秀和买家秀的区别，在养孩子这件事儿上也能体现得淋漓尽致。有时候，单独带孩子实在太累了，我也会跟其他家长一起共享带娃。今天你负责带俩娃，明天我来负责带俩娃。这种时候，为了省一点体力，我经常会把孩子们扔进游乐场了事。但是，最后两个孩子上厕所、吃饭也是体力活，也要鸡飞狗跳。也不知道幼儿园和小学的老师们是如何搞定这群小魔王的。陪孩子做作业，我就更不想吐槽了。每个辅导孩子写作业的家长，上辈子都是折翼的天使，而这一点，不是亲历者，绝对无法明白。韩寒,寒在他的我所理解的教育文章中写道：“每当我觉得骄傲自满的时候，就去帮正在上小学的孩子辅导一下作业吧，你会宁愿复读十年的。”以前我真的不理解这话的意思，直到有一天，我当了小学家长，辅导孩子写作业的过程，真的是应了家长群里调侃的那句话：不写作业时母慈子孝，连搂带抱；一到写作业，鸡飞狗跳，嗷呜喊叫。好不容易讲了那道题，遇到类似题的时候，孩子又不会做了。遇上这种情况的次数多了。没有几个人能忍住不吼孩子，但是吼完只能耐心的继续讲。看好了，这道题应该这样做。前段时间，我觉得辅导孩子做作业实在太过影响母女感情，干脆给他请了家庭教师。于是，好几个夜晚，家教老师陪他做作业，老母亲我终于可以躺着刷手机了。那一瞬间。我真的有一种无耻但非常幸福的感觉。养个孩子，绝不鸡飞狗跳是不可能的。那些在育儿这件事情上看起来做的岁月静好的，大多是只想让别人看到自己岁月静好。对于老母亲来讲，感觉每一个寒暑假都是噩梦啊，特别是暑假长达一个半月。每年高考结束以后，孩子们的暑假差不多就要开启了。以前我认为，家长们一到寒暑假就给孩子报兴趣班，是因为大家都有望子成龙的心愿和焦虑。现在我觉得，这哪是望子成龙啊，是望子去别人那里闹腾。很多时候，家长们报各种夏令营、兴趣班，还真不是为了让孩子学到什么东西，而就是为了把孩子送走。好，让我们自己有一点喘口气的空间。二胎政策放开以后，很多家庭开始生二胎，我真的觉得他们太有勇气了。有了孩子以后，个人空间和时间被严重压缩，至少有十几年的时间，孩子像长在你身上的枝叶一样，你需要花很多时间精力去照顾他、滋养他。生小孩以前，总幻想着自己要做一个和风细雨的慈母。真是当了妈妈，很难控制自己不时候。管孩子太松了吧，怕慈母多败儿；管太严了吧，怕扼杀小孩的天性。都知道要不太严也不太松，但这个度，怎么落实到每一个细节，真的很伤脑筋。我觉得。当妈妈是一件非常有挑战性的工作，当员工、当老板都有假期，而当老母亲，则是全年无休。现在，每个周末孩子爸爸都会选一天把孩子接走，我这才有了一点空闲时间，看看书，看一场电影。那一点点闲暇时间，在我看来无比珍贵，以至于有的时候我觉得离婚挺好的，因为不离婚的话。这半天空闲可能都没有。前段时间，女儿突然跟我说：“我不喜欢过母亲节和父亲节。”我问她为什么？”她回答：“父亲节爸爸想要的礼物是四百个亲吻，母亲节你想要的礼物是可以不用陪我。你们一个让我亲的很累，一个不陪我玩。”我说：“这个节日又不是给你过的，母亲节我就是想要自己一个人待一天。”而不必陪你。他回答：“那如果没有我，你现在在干嘛？你就会很开心吗？”我愣住了，心想：这孩子每次都能让你意识到他对于你的重要性。这种事情哪能假设呢？都是不可逆的呀。没有他，我会不会更开心？我真的不知道。只是，如果已经有了。你再失去的话，就很痛苦。罗曼·罗兰说过：“这世界上只有一种英雄主义，那就是在人情生活的真相以后，依然热爱生活。”我觉得养孩子也是一样的。你知道养孩子非常辛苦，很累，很花钱，但是你还是愿意这样做，愿意付出时间、精力、心理，护航他的成长，而且。不求回报。要说爱的本质是什么呢？我觉得是成全，是付出，是考虑自己心爱的人的感受，让他快乐，让他自由。不是每个人都能成为给予者，我们当为自己感到骄傲。今天的文章就分享到这里，我是安然。晚安，明天见。